0: Yle-podcast. Jenni Matikainen, Mika Pekin, Mika Entunen, Paula Berli. Villeen, Petri Raivio, Moskoa, Yle Puhe.
1: Moi, mä oon Jere Pehkonen ja tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Eli podcast, jossa otetaan aina yhteys johonkin Ylen kirjevaihtajaan jossain päin maailmaa. Ja puhutaan siitä, että mikä tällä hetkellä on sellainen asia, mikä tuossa maassa puhuttaa, mikä siellä on kuumimpia uutisia ja ja mitkä aiheet ovat niin sanotusti pinnalla. Tänään otetaan yhteys Venäjälle Moskovaan, jossa on Ylen kirjeenvaihtaja Marjo Näkki. Marjo on muuttanut Moskovaan Tallinnasta ja on nyt jonkun aikaa ollut Moskovan ja Venäjän kirjeenvaihtaja Ylellä. Marjo on varsin mukava tyyppi, räiskyvä persona. Marjon ajanvietteisiin Moskovassa kuuluu muun muassa nyrkkeily, jota hän harjoittaa nyrkkeilyklubilla, jolla on tietenkin venäläinen nimi, mutta suoralla suomennoksella se nimi tarkoittaa nyrkkeilyä kissimirreille. Nyrkkeilystä me ei Marjon kanssa puhuttu, mutta puhuttiin Moskovasta yleisesti, minkälainen meininkin Moskovassa on. Puhuttiin myöskin venäläisestä elokuvataiteesta ja tietenkin politiikasta. Venäjälläkin, kuten täällä meillä Suomessa, on presidentin vaalit tulossa ensi vuonna keskustelun ympärillä ja vaalikampanjointi on kovasti käynnissä ja aina uusia ehdokkaitakin tuntuu putkahtelevan. Muun muassa näistä asioista siis puhuttiin, kun otettiin yhteys Venäjälle Moskovaan, Ylen kirjeenvaihtaja Marjo Näkkiin. Marjo Näkki, Moskova. Moi Marjo.
0: No, privet, privet.
1: <laughs> Moskovassa siis pidät tukikohtaa, miltä Moskova näyttää.
0: No Moskovahan näyttää aivan mahtavalta ja täällä paistaa aurinko niin kuin Venäjällä aina. Moskovan katukuva on tuossa viime aikoina kokenut tällaisen muodonmuutoksen ja kasvojen kohotuksen. Ja tässä kyynikot sanoa, että kyse olisi siitä, että Moskovan johto Kremlin ohjauksessa niin pyrkii ikään kuin ostamaan kyynistä keskiluokkaa, jotka olivat muutama vuosi sitten tuolla mielen Putinin vastaisissa siis mielenosoituksissa. Mutta näyttää todella hyvältä siinä mielessä, että kansalaiset ovat löytäneet puistot ja kadut ja, ja tietysti Moskova valmistautuu tällä kasvojen myös ensi vuoden jalkapallon MM-kilpailuihin.
1: No minkälaista kasvojen kohotusta siellä on sitten suoritettu ja on, onko se nimenomaisesti ensi kesää varten tehty noihin jalkapallon MM-kisoihin vai, vai onko se niin yleisluontoista Moskovan kasvojen kohotusprosessia?
0: Luulen, että kyse on molemmista. Et Putin ja Moskova jo haluaa kyllä näyttää, että Moskova on tällainen kehittynyt suurkaupunki, jossa ihmiset ovat puistoissa ja kaduilla. Ja täällähän ensimmäinen isompi tällainen käänne oli se, että Moskovan kaduilta tutut kioskit poistettiin, joten täällä on tällaiset leveät, kauniit, kivetetyt kadut. Ja, ja Kremlin viereen perustettiin myös aivan uusi puisto, johon ihmiset jonottivat pari viikkoa sitten, kun sitä avattiin.
1: Kävitkö itse katsomassa uutta puistoa?
0: No, en nyt jonossa seisoa, enkä nyt myöskään jonossa seisoa silloin, kun yritin Korkin puistoon tuossa jokunen viikko sitten, kun täällä vietettiin Moskovan kaupungin päivää, eli Moskovan syntymäpäivää, ja tuli tällaiset pyöräät vuodet täyteen, 870, ja ihmiset kyllä juhlivat sitä erittäin innokkaasti, täällä oli hieno ilotulitus, ja itse kävin tuolla kaupungilla silloin iltapäivällä, kun oli ollut jo tällainen Punaisella torilla tällainen päätapahtuma. Ja siellä oli kyllä ihmisiä vauvasta vaariin ja kaikilla oli päässään sellaiset pahviset kruunut, jossa oli Moskova ja Moskovan siluetti. Ja kävin sitten sellaisessa luksustavarataloisessa kauppakeskuksessa, joka sijaitsee siinä ihan Punaisen torin äärellä nimeltä Gumia ja siellä oli näitä pahvipäitä, Vaikka kuinka paljon ja siellä sitten venäläiseen tapaan, vaikka oli kylmä päivä, niin syötiin jäätelöä ja vesimelonia ja sinne gumin keskikäytävälle oli rakennettu tällainen Krimin sillan pienoismalli. Ja Venäjähän on rakentamassa Krimin siltaa, Krimille siltaa mantereelta, jotta tuo tällainen vallatun Krimin niemimaan varustaminen olisi helpompaa. Ja tästä rakentamisesta jatkuvasti kerrotaan uutisissa tällaisia sankarillisia tarinoita ja on jopa järjestetty tällainen laulukilpailu, jossa on laulettu Venäläisittään ylistäviä lauluja Krimin siltaprojektille, mutta todellisuus on ilmeisesti hieman kyynisempi, että siinä oli jossain vaiheessa ajatus, että ensi vuonna se voisi olla jo valmis, mutta kyllä sitä saadaan odottaa. Mutta joka tapauksessa tällainen sillan pienoismalli, monta metriä pitkän pienoismalli oli nostettu sinne kauppakeskus Gumin keskuskäytävälle ja, ja siellä sitten muun muassa seurasin erästä ylpeää isää, joka kahden lapsensa kanssa ihaili tätä pienoismallia ja hänen nuori poikansa poseerasi siinä sellainen neuvostosotilaan päähine päässään. Että nämä on tällaisia niin kuin, jännällä tavalla tämä politiikka, Krim, kansallistunne ja tällainen perheen kanssa kaupungilla olo yhdistyivät sinä päivänä.
1: Kuulostaa jotenkin aivan absurdilta näyttä.
0: Kyllä, mutta toisaalta krim niin on ehkä venäläisille sitten Vähän sellainen karjala, että, että tietysti siinä on taustalla paljon ollut tällaista propagandaa, joka on lisännyt myös tämän Niemimaan merkitystä Venäjälle. Mutta, mutta joo, nämä, nämä, on, nämä on taitavia tässä. Ja sitten toinen semmoinen iso asia, mikä liittyy Krimiin, on tällaiset suuren suuret elokuva julisteet ja tällainen suuri elokuva nimeltä Krimi, joka kertoo tämmöisen Romeo ja Romeo ja Julia tyyppisen rakkaustarinan joka sijoittuu Rimin niemimaan valtaukseen ja se sen väitetään olevan tosi tapahtumin perustuva ja siinä on tällainen kuvio että on Maidanin mielenosoituksia eli ukrainalaisten mielenosoituksia tukenut nainen, joka sitten rakastuu tällaiseen venäläiseen sotilaaseen, joka on siellä Sevastopolissa, ja sitten siinä on sellainen traaginen, traaginen rakkaustarina, ja tämä on hyvin niin kuin suurella budjetilla tehty elokuva, ja sitä on nyt kesästä lähtien näytetty, täällä, tai itse asiassa nyt syksystä lähtien näytetty täällä Venäjällä, ja se on jännellä tavalla sellainen hyvin amerikkalaistyylinen, sankari tarina ja varmaankin osa myös sellaista venäläisen identiteettiä ja myös tän krimin valtaamisen oikeutuksen tarinan niin kertomista ja vahvistamista ja, ja tämä on ollut aika sykähdyttävä kokemus ja sen tunnusmelodian laulaa Voice of Russia laulukilpailun voittanut nainen nimeltä Nargis eli kyllä tähän on niin
1: Kuulostaa siltä, että kaikki mahdollinen asearsenaali ollaan valjastettu propagandakoneiston käyttöön, mikä liittyy siihen, että miten Venäjä oikeuttaa kriminvaltauksen, niin kuin sanoit, oikeuttaa sen itselleen, että oikeinhan tässä tehtiin, vai...
0: Kyllä, mutta samaan aikaan se, mikä on itseäni sykähdyttänyt, on se, että nämä on hyvin amerikkalaistyylisiä. Joten nyt tällä on vähän tällaisen jännittävän ajatusleikin ympärillä, että, että amerikkalaiset tekevät suuria toimintaelokuvia, historiallisia tarinoita. Ja sitten tulee sellainen kysymys, että no, miksei sitten venäläiset voisi tätä samaa tehdä. Ja nyt on tullut myös ensiiltään tällainen saluus 7 avaruusasemasta kertova. Tarina ja, ja, ja Putinille järjestettiin Kremlin elokuvakeskuksessa. En nyt mene ihan varmuudella sanomaan, onko kyse samasta elokuvateatterista, jossa Stalin aikanaan katsoi elokuvia, hän rakasti elokuvia. Mutta siellä oli paikalla tämän avaruusseikkailun esikumina toimineet äh, kosmonautit, Vladimir Jani Bekov ja Viktor Savinuksekä, muun mm. muassa Jyri Gagarinin. sekä nämä näyttelijät, ja Putin oli kovin mielessään tästä elokuvasta.
1: Eli venäläinen elokuva amerikkalaistuu. Voiko tästä vetää suorat johtopäätökset siihen?
0: Voi. Tai voiko sanoa, että, että tällaiset äh, suurvalta-asemaansa pönkittävät maat tekevät hyvin samankaltaisia <tos> elokuvia?
1: <tos> no, miten jos leffosta ylipäätään puhutaan, että, että elokuvateollisuus on menossa vähän tähän suuntaan, niin minkälaisia nämä teemat on, mitä niissä käydään läpi, muuta kuin avaruusseikkailua tai krimin valtaamista?
0: No yksi tällainen paljon kohua herättänyt elokuva on nimeltään Matilda, joka kertoo Tsaari Nikolai Toisen kielletystä rakkaustarinasta puolalaiseen balleriinaan. Ja tämä on itse mielenkiintoinen elokuva ja tähän on kiinnitetty huomiota jo myös kansainvälisesti, että sillä on ollut ihan omat tällaiset taiteellisetkin ansionsa ja mielenkiintoista on se, että itse asiassa pää, pääosien näyttelijät ovat mu- muunlaisia tai muun, muunmaalaisia kuin venäläiset. Esimerkiksi pääosan esittäjä Tsaari Nikolai on saksalainen.
1: Millaisia Yleisön magneetteja ollut, no, Sanoit, että, että tätä Krim-elokuvaa, Krimin valtauksesta kertovaa elokuvaa on näytetty laajalti ja se on ollut hyvin menestynytkin elokuva, mutta tällainen uusi suuntaus elokuvissa, niin miten se on otettu vastaan kansankeskuudessa?
0: Hyvin tietysti. Et kyllähän, et nyt en osaa sanoa, että kuinka paljon niitä on tähän mennessä katsottu, koska nämä on tullut aika tuoreeltaan nyt vasta ensi-iltaan. Mutta kyllä jos mainospudjetteja katsoo ja tätä Moskovan katukuvaa, kuinka paljon nämä on ollut esillä ja myös tietysti jos Putin katsoo ensiiltä elokuvan, niin silloinhan se on myös niin kuin Venäjän äh, valtionjohdon kontrolloimilla pää televisioasemilla, että kyllähän tässä on ihan mielettömät satsaukset ollut tähän. Että, että, t- en usko, että, että jäävät kovinkaan paljon ja varmaan sitten valtio sitten vähän tukee, että jos on sellainen vaan.
1: No vaikka nyt vahvaa propagandista elettä ollaan elokuvien saralla Venäjällä ilmeisesti näytetty, mutta on sitä propagandaa osattu ennenkin tehdä neuvostoaikoina. Millainen merkitys neuvostoelokuvilla on tänä päivänä ja millainen merkitys niillä on ylipäätään venäläiseen elokuvateollisuuteen?
0: Itse asiassa venäläinen, tai neuvostoelokuvateollisuushan oli ihan mielettömän, mielettömän elinvoimainen ja, ja, ja dynaaminen ja se oli silloin tietysti tällaisena isona propagandan välineenäkin käytetty, mutta siinä vaiheessa kun Venäjä sitten, tai Neuvostoliitto muuttui Venäjäksi, niin tämä elokuvateollisuus ajettiin alas. Mutta itse olen lähdössä kohta katsomaan Mosfilmissä, eli Mosfilmon on tämä suuri tuotantolaitos, jossa näitä neuvostofilmejäkin aikanaan veivattiin, niin, niin se on nyt tulossa uudestaan ja, ja kokemassa tällaista renesanssia. Mutta luulen, että, että näissä myös näissä venäläisten tällaisissa elokuvissa on nähtävillä tiettyä kipuilua siitä, että kun neuvostoaikana ne elokuvat olivat sellaisia valtionjohtoisia propagandaelokuvia niin, että miten, minkälaisia tarinoita nyt kerrotaan. Että se on osittain varmasti myös osa tätä kasvuprojek- kasvuprosessia. Mutta kyllähän niin kuin ve- niin kuin neuvostoelokuvia niin on rakastettuja klassikoita, Moskova ei usko kyyneliä ja niin päin pois, jotka, jotka tunnetaan ja muistetaan myös esimerkiksi Valttian maissa, joissa aikanaan sitten tietysti katsottiin neuvostoelokuvia ihan samalla tavalla kuin kaikkialla sen aikaisessa neuvostoliitossa.
1: Mm. Onko tässä Mosfilmissä filmissä myöskin, jossa on, on veivailleet vanhoja neuvostofilmejä tuotantokoneistosta, niin onko siinä tapahtumassa myös tämmöistä länsimaalaistumista heidän tuotannossaan?
0: Jää nähtäväksi.
1: No miten Putin on käynyt katsoa Krimin Grim, valtauksesta kertovan elokuvan? ja
0: vaan, avaruuselokuvan. Ah, anteeksi,
1: avaruuselokuvan kyllä. Putin on siellä katsomoissa nähty, niin miten Putin tavalla suhtautuu elokuviin ylipäätään siellä, onko hän ihan yleinen näky elokuva katsomoissa kulttuurin ystävänä?
0: No ei hän varmaan ole sillä tavalla ihmisiä siinä määrin, mitä hän on urheilu, jääkiekko ja kalastusihmisiä, mutta kyllähän hän tällä hetkellä tuntuu virittelevän ensi kevään presidentin kampanjansa. Putinhan ei ole vieläkään ilmoittanut, aikooko hän asettua ehdolle. sitä odotetaan sitä ilmoitusta marraskuussa. Mutta hän on nyt selkeästi vähän katsomassa sitä, minkälaisia pointteja hän voisi ottaa. Ja, ja täällä hän on nyt ollut sellainen tilanne, että, että Putinilla on yli 80 prosentin tuki. Ja, ja, mutta sitten täällä on vähän tämä valtion talous on tekemässä sellaista käännettä, että et Putin on muun muassa vähän pienentämässä eläkeläisten eläkkeitä, mitä pidetään aikamoisena poliittisena iskuna hänelle itselleen. Ja Sen sijaan hän näyttää kosiskeleman juuri sitä keskiluokkaa koulutettuja ihmisiä, jotka aikanaan olivat myös osoittamassa mieltä siellä Bolotna ja Puistossa 2011-2012. Joten jännittävää nähdä, että miten hän, hänet varmasti valitaan, siitä tuskin on kysymystä, mutta että minkälaista keskustelua tai liikehdintää tässä näkyy. Että hän on nyt yrittänyt esimerkiksi käydä startup-yrityksissä näyttäytymässä, toisaalta myös tällaisilla neuvostoaikaan jo järjestetyillä nuoriso- ja opiskelijafestivaaleilla. Että hän näyttää nyt jonkin verran kyllä kosiskelemaan nyt tätä nuorempaa polvea.
1: Hän on nuorennusleikkausta tekemässä. Tuota... Kannattajakun tasa jossain. Varmasti määrä... ainakin jonkinlaisia leikkauksia on tehty. <lipäät> Mikä niin kuin, yleensä siellä virinä on presidentinvaalien suhteen, kun ne ensi vuonna käydään? Niin kuin sanottua, Vladimir Putinilla on 80 prosentin kannatus, ja, ja sel, selkeää on se, että hänet kaiken todennäköisemmin tullaan valitsemaan uudelle kaudelle, niin Mikä se kiinnostusaste presidentin vaaleja kohtaan oikein on?
0: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Tietysti tämä äänestysaktiivisuuden täytyy olla tietyn kokoinen, jotta tulos olisi riittävän uskottava. Mutta kun kyse on Venäjästä, niin täällähän ei ole nämä vaalit aina ollut kaikkein läpinäkyvimmät tai myöskään ehkä reiluimmat, että ehkä näitä lukuja saatetaan sitten vähän fiksata parempaan suuntaan. Mutta minun mielestäni on kiinnostavaa se, että tässä loppukesästä niin Putin teki taas jälleen tällaisen uinti- ja kalastelumatkan, jossa hän oli oli ilman paitaa ja ja jälleen sankarillisesti luonnon armoilla, mutta se ei enää aiheuttanut sellaista hypetystä, kuin hänen tällaiset aikaisemmat paidotta ratsastamisensa tai, tai tiikerien nukuttamistempauksensa. Joten, joten onko kyse sellaista stabiloituneesta kannatuksesta? Varmasti joo, mutta kiinnostavaa mielestäni se, että hän ei ehkä enää kykene niin paljon sellaista energiaa tai hypää saamaan aikaan. Ja nyt hänellä on. Ei voi sanoa ehkä haastaja, mutta sellainen vähän ikävähkö kivi kengässä nimeltä Aleksei Navalnin eli Venäjän tunnetuin oppositiopoliitikko, joka on tehnyt vahvaa presidentinvaalikampanjaa huolimatta siitä, että hänellä ei luultavasti lopulta ole oikeutta viranomaisten mukaan asettua ehdolle koko vaaleissa ja hänellä ei ole minkäänlaista pääsyä Venäjän päämedioihin eli televisiokanaviin. Joten Hän on tehnyt hyvin vahvaa toi, kampanjaa ja toimintaa internetissä. Hän on äärimmäisen suosittu YouTube-kanava. Hän on ihminen, joka on uska, uskallisesti paljastanut epäselvyyksiä ja korruptioita ihan Putinin lähipiirissä, muun muassa Putinin viestintäjohtajan Peskovin pojan, esteratsastusharrastuksia ja auto, autoasioita ja näin päin pois, että hän flirtailee hyvin lähellä sitä, kuinka paljon hän voi tehdä. Ja, ja arviot ovat sellaisia, että Kremlissä ei ihan tiedä, mitä Navalnin kanssa pitäisi tehdä, koska jos hänelle sattuisi onnettomuus, tai jos hänet työnnettäisiin vankilaan pitkäksi aikaan, Hän on nyt saanut tällaisia kolmen viikon hallinnollisia vankeusrangaistuksia luvattomien mielenilmausten järjestämisestä. Mutta tässä on nyt suuri vaara, että hänen suosionsa vain kasvaa, jos Kreml ottaa hänet ikään kuin kohteekseen.
1: Tämä asettaa mielenkiintoisen asemaan, kun Suomessahan myös on presidentinvaalit tulossa ensi vuonna, niin kampanjointi eroaa Venäjällä huomattavasti paljon siitä, mitä kampanjointi presidentinvaaleissa Suomessa on. Toki täällä siihen ei olla vielä päästy ihan todenteolla kampanjointiin, mutta, mutta kyllä se paljon harmaammalta täällä näyttää olevan, vai?
0: No näin, näin voisi kyllä ajatella, mutta tietysti molemmissa maissa on kyse istuvasta presidentistä, joiden tuki on yli 80 prosenttia. Et se on aika hyvä lähtökohta jo lähteä niin mm. kampanjoimaan ja, ja mitä Macron ja Niinissä edellä, niin sitä puhuttiin perässä, että hänelläkin on aikeissa perustaa tällainen riippumaton tukiyhdistys eikä, eikä niinkään olla yhtenäisen Venäjän ehdokkaana. Tosin hän ei ole oikeastaan koskaan mukaan ollutkaan kyseisen puolueen liittymän jäsen, mutta aina, aina hän on sieltä vahvan tukensa saanut.
1: No äskettä ilmoitettiin myöskin, että mielenkiintoinen nimi on presidenttipelin TV-juontaja Xenia Sopczak ilmoittautuu presidentin vaaleihin mukaan. Kuka tämä Xenia Sopczak oikein on ja mitä hän edustaa?
0: 90-luvulla Pietaria johti hänen isänsä, pormestari Sobczak, joka joka otti Putinin töihin. Ja Putin oli tällainen Sobczakin luottomies. Hän muun muassa onnistui viemään Sobczakin ulkomaille sairaalahoitoon ja näin päin pois. Ja ja tämä oli silloin 90-luvulla, kun kaikki oli hyvin kaoottista, niin, niin kerrotaan, että se oli sellainen ensimmäinen viite siitä, kuinka luotettava puutin on, ja, ja hänen tyttärensä on täällä Venäjällä suosittu televisiojuontaja, mutta hän on riippumattomalla Dost-televisiokanavalla, joka ei ole enää päässyt eetteriin, vaan joka toimii enää internetissä, ja Dost on, sitä pidetään riippumattomana ja sitä pidetään ikään kuin opposition äänenä täällä Venäjällä. Ja, ja Nyt Navalnia ärsyttää, eli oppositiopolitiikkoa Navalnia ärsyttää se, että nyt tämä ä, tytär Sobchak on laitettu ehdokkaaksi, jotta hän veisi nimenomaan Navalnille kuuluvaa tukea ja ääniä. Oppositio täällä Venäjällä on äärimmäisen ä, ha, hajaantunut, ei voi puhua yhdestä oppositioista ja Navalni on hahmona sellainen, joka hyvin mustasukkaisesti suojelee kaikkea sitä tukea, joka hänellä on. Hän muun muassa kieltäytyy sanomasta joidenkin muiden oppositiojohtajien äh, nimiä julkisuudessa ihan vain sen tähden, että hän haluaa itse olla siinä valokeilassa. Joten tässä on paljon myös potentiaalia ja yhteistyön mahdollisuutta, johon Navalny vaan ei kykene.
1: No on myös spekulotus siitä, että, että tämä Xenia Chopchak olisi Putinin kummitytär, ja mä ihmettelin sitä, että miten voidaan spekuloida siitä, että onko jonkun kummitytär tai ei. Eikö siellä käytetä samanlaisia kummitodistuksia kuin täällä Suomessa, mistä on helppo katsoa, että ollaanko sitä kummissukua vaiko eikö olla?
0: No mutta tämä on Venäjä, ja, ja, ja edelleenhan spekuloidaan siitä, että onko Putin naimisissa nyt tämän nuoren voimistelijan kanssa, ja onko heillä lapsi. Tämä on, on tyypillistä täällä, että ei, ei tällaisia asioita tiedetä. Jos hän on kummitytär, niin, 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 niin pitäisi tätä aika todennäköisenä, että näin on, koska ä, isä Sopsakin suhde ja Putinin suhde oli äärimmäisen lämmin ja luottamuksellinen.
1: No, minkälaisen valo se asettaa sitten Ksenia Sopsakin ehdokkuuden presidentinvaaleissa, kun tiedetään näinkin läheiset suhteet istuvaan presidenttiin Vladimir Putiniin?
0: Jos tämä kaikki pitää paikkansa, mitä tässä spekuloidaan, niin sehän tarkoittaa tietysti sitä, että... että Kremlin aikeena on nyt ohjata tätä tyytymättömyyttä sellaiselle ehdokkaalle, joka on Kremlin mieleen. Eli puhutaan ehkä semmoista jonkinlaisesta näennäisdemokratiasta.
1: No Marjo Näkki, mikäli Moskovasta Venäjältä voisit tuoda jotain tänne Suomeen, niin mitä se olisi?
0: pelmeenit <laughs> ja bodkan. <laughs>
1: no, jos Suomen, voisit, Suomen ja Venäjän rajan toiselta puolelta, eli Suomesta ottaa jotain asioita Venäjälle, mitä haluaisit täältä kulttuurista, tai vaikka ruokaravintoloista tai juomapuolelta tuoda sinne, niin mitä se olisi?
0: No, ne on ne altermanit, joita on yritetty nyt tuoda. Eli täällä on nyt tällä hetkellä <laughs> uh, ruoka, ruoan tuonnissa on, on, on rajoitteita, jotka ovat ikään kuin... Äh, tällainen vastapakote EU-pakotteille, ja, ja täällä oli Vaalimaalla, hän jäi kuuluisesti kiinni tämä yksi herra, joka oli piilottanut autonsa rakenteisiin, oliko se oikein sata kiloa Olterman juustoa, että et kyllä Valiolla meni sitä ihan hyvin, ja onhan Valiolla tietysti tuotteita täällä, täällä tota, kaupoissa, mutta ei ehkä ihan samanlaatuisia kuin, kuin Suomessa. Eli no, rakkainet ovat täällä toista, vaikka tuotantoa on siirretty Venäjälle.
1: Joo. Kiitos Marjo näistä kuulumisista Moskovasta ja kahden viikon kuluttua jälleen Mistä maailma puhuu, podcast uusin jaksoin ja silloin otetaan nyt jälleen Yhdysvaltto, osittoni Paola Vileä. Yle puhe.